A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Varmt välkomna till veckans avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är personlig tränare. Och min poddkollega på andra sidan, Micken, heter Jessica Almnäs. Och jag kan lova er att veckans avsnitt av träningspodden, den kommer vara, det kommer vara brinnande, det kommer vara glöd och energi och en hel del känslor, eller hur Jessica? Nej, men jag vet inte vad det är med mig Lovisa, men jag kan ju liksom inte relatera till saker på ett lag. Om, om jag går igång på något, då går jag igång. Och är det så att jag inte går igång på något, då bryr jag mig inte alls. Det är liksom av eller på knappen. Det är inte lite så här, ah ja, men jag tycker nog ingenting om det där. Utan, eller jag tycker lite så där lagom om det där. Det finns inte. Antingen så bryr jag mig inte, eller så bryr jag mig väldigt mycket. Och den här veckan så är det ett fenomen som har irriterat mig en hel del. Och det tänkte jag att vi skulle prata om. För det har väldigt mycket med... Träning och hälsa och göra. Men vi kan väl börja lite grann med att prata om vad vi har gjort sedan vi senast hördes. Och jag tycker att det var kul att vi fick väldigt mycket respons på vårt förra poddavsnitt. Jag tyckte att det kändes skönt att vara lite seriösare, lite allvarligare ton. Och det kändes jätteskönt att få ur sig det man gick och tänkte på liksom bar på efter terrorattacken. Så det kändes jättebra. Kul att ni lyssnar också har engagerat er i det. Men jag har också följt in Instagram som vanligt, Lovisa, den här veckan. Och jag har sett att du har gjort allmänhetsintervallerna. <laughs> jag tror att det är den film på min Instagram och eventuellt kanske också på Facebook som har fått rekordhögt antal visningar. Jag tror aldrig att en film har visat så många gånger som filmen som visar när Lovisa Sandström jag utför allmännas intervaller. Herregud, vilken popularitet! Ja men alltså det, det där är ju träningspass som har nått helt oanade höjder. 
I, I all sin enkelhet måste man säga. Men jag vet att det, är, det var väldigt många på din Instagram som ställde frågan Vad springer du i för tempo? Det var många som var nyfikna på. Hur, hur fort drar du upp bandet? Du kanske kan avslöja den hemligheten för våra lyssnare. Exakt, jag sparade på den godbiten in till träningspodden för att få er upp antalet lyssnare också. Rutinerat, inte bara. rutinerat. <laughs> det var roligt att det var någon som skrev att det här skulle kunna vara ett G-kraftsprov därför att jag tyckte mina kinder var så där härligt avslappnade att de bara liksom fick följa med i någon form av tyngdkrafts... Vad heter det? Tyngdlöshet. <laughs> alltså, jag, jag kände att jag tvungen att sätta upp kameran på den sista intervallen... Och vi har ju pratat om oss varma om allmänäsintervallerna historiskt sett i träningspodden och hur viktiga och bra de är för att bygga upp självförtroende. Att man kan känna att man orkar kuta, att man orkar springa, att man kan springa ett helt träningspass med liksom gott självförtroende. Men jag kan säga att när jag sprang den sista intervallen framför kameran med mina kinder i någon form av sån här dudududunk de slår upp och ner som på en Sankt Bernad hund då var det inte mycket självförtroende men herregud vad skönt det var att trampa ur benen som ett rådjur som liksom studsar över ängen fram till de här riktiga godbitarna jag sprang håll i er nu på först 12 kilometer i timmen ja. säger det dig någonting Jessica? Ja. ja är det snabbt eller långsamt? eh Menar du att du sprang de snabba intervallerna på 12 km i timmen? Jag sprang den första intervallen på 12 km. Ja, det tycker inte jag är så snabbt. Men det är med, med mina mått mätt så brukar jag ju inte springa på 12. Nu, nu när jag är gravid så kan jag säga att jag springer på kanske... Då springer jag de snabba intervallerna på 11,5. Så att jag har ju verkligen dragit ner på tempot kan man säga. Det skulle se jätte det är kul ut om du och jag körde allmänhets intervaller bredvid varandra på löpbandet. Det skulle, det skulle, det skulle bli ganska stor kontrast kan man säga. Men, men normalt sett när jag inte är gravid då brukar jag springa fortare än 12. Ja. Ett allmänhets intervallpass går ut på att man springer en minut och så vilar man en minut. Och den vilan kan man lägga upp lite grann som man vill. Om man vill joggvila eller gåvila eller ståvila. Och så springer man där tio gånger. Så det blir tio gånger en minut med en minut vila. Och jag ska erkänna att mina förberedelser inför kommande maraton på kinesiska muren har väl inte varit Ja, i direkt någon sån här plan eller någon sån här känsla av att jag följer ett program och, och det blir så när livet kommer emellan så för mig var syftet just med allmänhetsintervallerna att känna på benen känna att jag har bra självförtroende att jag kan springa ordentligt att jag har bra kondition och inte behöver hamna med blodsmak i munnen efter fem minuter för jag, jag kan ju ibland känna sig att jag var rädd att tänk om jag blev jättedålig på att springa under de här veckorna jag är ju precis som en helt vanlig människa som eh, glömmer bort att jag kan träna om jag har ett träningsuppehåll. Mm. Men jag kan tillbaka till det här med farten. I allmänhetsintervallerna kan man ju springa i jämnt tempo hela tiden. Att man alltid har exakt samma fart. Och så kämpar man mycket med att upprätthålla det tempot. Men mitt upplägg när jag kör allmänhetsintervallerna och framförallt när jag inte har sprungit intervaller på ett tag det är att gå ut mjukt, gå ut lugnt och sen bygga på efterhand. Jag tycker det är kul att få öka på farten, att få höja lutningen, att få addera belastning än att behöva sänka belastningen eller farten för att jag inte orkar. Så jag tryckte på den här knappen som höjer farten 0,5 km 
per timme i ökning mellan varje intervall. Så att om jag startar första intervallen på 12 så tar jag nästa på 12 och en halv. Och sen är det 13 och sen är det 13 och en halv. Och sen är det 14 och sen utvärderar jag lite grann och så tänkte jag, jo men jag kan nog ta 14 och halv, 15 och sen avslutade jag min sista intervall uppe på 17 kilometer. Åh oh, helskotta, det tid. är riktigt snabbt. Jag, så här i efterhand så hade jag kunnat springa alla intervallerna på 17, det förstår jag. Och det blev ju också ett bra test. Jag kände att hade jag kunnat göra det här många gånger till. Ja, det hade jag. Särskilt eftersom det är en sån härlig enminutsvila mellan varje intervall. Och jag joggar inte hela vilan. Jag kan jogga lite grann av vilan. Men jag står en stund, 20 sekunder ungefär. Och sen så går jag 20 sekunder och sen joggar jag 20 sekunder. Och då håller jag på med fingrarna på den här knappen på löpande. Så jag tycker ju allmänhets intervall passar så bra på löpande för att man verkligen ser att man håller det tempot som är tänkt i varje intervall. Så att nu vet jag att det hade kunnat springa 10 gånger en minut på 16 och eller 17 kilometer i timmen och då gjorde ju verkligen passet sitt för mitt självförtroende. Men, men det måste vi ju säga till våra lyssnare att 17 på ett löpande det är ju väldigt fort. Så att är man ovan vid att springa på löpan Då kanske man inte ska dra upp sina intervaller på 17 Det första man gör För, för det kan bli lite farligt Då kan man ju bara åka av bandet Svush säger det Så ligger man där som en liten blöt hög <laughs> När jag skulle inreda mitt gym Som jag har här på söder i Stockholm Så f- gjorde jag en egen ritning Först på hur jag skulle liksom, ja, möblera Med vikter och redskap och så vidare och sen så fick jag hjälp av det företaget som skulle leverera all utrustning med att göra en riktig ritning. Och då så sa de, nej men Lovisa, du kan inte ha ett löpande precis framför väggen. För vad händer när kunden snubblar och åker bak från löpandet? Då kan man inte landa in i väggen med rumpan skumpandes på löpandet. Som löpandet fortsätter ju rulla. Då kommer få bränsor på skinkorna. <laughs> så man måste ha två meters fall, falldistans bakom löpandet. Så man har någonstans att landa när man åker av löpandet i full tempo. <laughs> ja, men det är nog lite smart ändå. <laughs> ja, nej men... Så här, jag, jag tycker nog att för en vanlig motionär så är 12 km i timmen det är ganska så fort. Och det kanske man kan prova att vänja sig vid att springa i det som kallas för tabata-intervall. Att man springer 20 sekunder åt gången och har nästan så här redo att sätta händerna på sidan av löpandet för att kunna hoppa av i farten. Men ganska så snabbt, 3-4 veckor om man löptränar på löpandet i korta intervaller som är en minut och kortare så kan man ganska så snabbt få upp självförtroendet, för ofta det det handlar om med fart på löpan, att springa uppemot 13, 14, 15 och i alla fall inom ett halvår om man springer på löpan regelbundet flera gånger i veckan, komma upp på 16, kanske 17 på de kortaste, snabbaste intervallerna i slutet av intervallblocket. Så det är faktiskt kul att man märker så snabba resultat. Och det är jätteroligt när människor som har dåligt självförtroende inför löpningen. Löpandet är ett jättebra så här, tivoli eller så här, cirkusställe att eh, med kul och kreativa 
metoder och verktyg. Få upp självförtroendet, tycka att det är roligt, få en sån snabb kickback, en feedback på att man gör bra jämfört med att man kanske springer ut och det alltid känns tungt eller att man känner sig uttittad för att folk som man möter skulle säga att man ser långsam ut eller så vidare. Så det är så roligt med löpband. Ja, men nu låter jag ju lite grann som en präst som står här och predikar min religion. <laughs> men med allmänhetsintervallerna så är det ju faktiskt så att man känner ju i princip från gång till gång att man har bättre flås, att man klarar av att springa lite fortare i intervallerna. Alltså det är väldigt snabba resultat och jag älskar ju snabba resultat. Jag som har noll tålamod, jag tycker det är superhärligt när man ser så här, okej okay, för en månad sen då sprang jag de snabba intervallerna på det här, nu kan jag dra upp det på det här, jäklar i mig. Och jag blir inte alls lika flåsig som jag blev första gången jag gjorde dem. Så att man känner ju verkligen så här, det här är ändå ett träningspass som eh, ger effekt så att det märks. Ja men det ska man ju komma ihåg att många människor som blir bättre på att träna eller som får starkare ben eller starkare överkropp eller blir mer uthålliga de anpassar också automatiskt belastningen eller farten så springer man ute och blir bättre på att springa då springer man automatiskt snabbare och då blir det direkt lika jobbigt som det var när man var sämre men sprang långsammare och att om man då inte har någonting att jämföra med då är man alltid lika trött hur vältränad man än blir. På ett löpande då kan man ju faktiskt se att jag, sprang, jag springer 12 km i timmen och sen kan jag springa 12,5 km i timmen och sen kan jag springa 13 km i timmen. Jag kommer alltid kanske vara lika trött men tröttheten är kopplad till en högre fart. Så att det blir väldigt mätbart och konkret med siffror för människor som har svårt att känna sig nöjda. Då är ju siffror väldigt bra vad ska man kalla för utvärderingsverktyg. Och det gäller ju inte bara på löpande. Det kan ju vara sådana som också är väldigt noggranna med hur tunga hantlar de lyfter i biceps curl eller liknande. Jag har ju fortsatt att springa. Jag springer ju fortfarande. Tre gånger i veckan är min ambition att jag ska ändå röra på mig i något slags löppass. Men du har ju börjat med din uppfinning, nämligen med gogging. <laughs> Det vill säga... Vad härligt att jag får cred för den. <laughs> ja, ja, det är ju din. Goggingen, det är din, din Lovisa. Den äger du. <laughs> den kan du ta patent på. Nej, men det är ju då gång och jogging. Så att kalla det löpas, det blir kanske lite fel. Men det är ett himla fiffigt koncept det där när man är gravid, måste jag säga. För att då springer man, eller joggar då, så länge man orkar. Och så känner man att man blir lite trött och att det känns lite tungt och så här. Ja, men då går man en liten bit. Och så springer man en bit och så går man en liten bit. Springer en bit och går lite bit. Så att förra veckan då fick jag faktiskt till två stycken enmilspass. Lyssna bara på det här, Lovisa. Bara för... Verkligen. Ja, men det, det tyckte jag ändå var ganska grymt. För att det blev en så stor skillnad med goggingen. För att när jag inte goggar utan bara springer då blir jag väldigt... Flåsig fort och trött. Orken tar slut ganska snabbt när man har den här extra tyngden att bära på. Mycket blod i kroppen, allergin etc. etc. Så då, då brukar passen bli kanske en fyra kilometer ungefär. Och sen känner jag så här, nu är det bra. Men nu med goggingen så fick jag ju mycket mer ork och energi. Fast det gick ju liksom långsammare och sådär. Men det var inga problem att förflytta sig i en mil. Så att det, det, goggingen, det måste jag säga, all cred till, ja. till den uppfinningen- 
Men det är ju härligt när man vågar släppa prestigen kring träning. Till exempel för att man som du går igenom en graviditet. Eller människor som startar upp en träningsrutin efter ett uppehåll. Eller människor som behöver förändra sin träningsrutin för att man känner att det inte är hållbart och så vidare. Att man tänker nytt, att man inte använder gamla mätstock. Att man, att man hittar andra parametrar att utvärdera träningen i. Till exempel att det är skönt. Till exempel att nöja sig med en mil. Som du, du kanske skulle tycka så här att ja, det är ganska kort pass om det hade varit en maratonträningsprocess. Exakt. Men det är ett, ett jättelångt pass men en hög känsla av tillfredsställelse. Och att, att ha den distansen kring vad som är aktuellt just nu. Det är ganska skön känsla att landa i det. Och det tror jag att fler människor behöver bli bättre på. Att finna sig i nuläget. Förstår du vad jag menar? Har du, har, det känns som att du har kommit dit nu. Och då är du ändå gravid i vecka... 27. 27. Mm. Precis. Ja, nej, jag, jag känner att jag verkligen är i nuläget nu. Jag, jag tycker att jag är jätteduktig på att lyssna på kroppen och har en ambition fortfarande om hur mycket jag vill träna på en vecka. Men är det så att kroppen säger en dag att jag inte orkar träna, då skiter jag att träna. Det är inte så att man pushar sig då liksom. Det hade jag ju gjort om jag inte var gravid. Så, så på det sättet tycker jag att jag är ganska duktig på att vara i nuet. Och att också... Ta träningspassen för vad de är. Jag tränar ju liksom inte med något prestationsmål just nu. Överhuvudtaget. Utan jag tränar ju bara för att jag tycker om att träna och röra på mig. Och må mycket bättre av det. För man får ju mycket mindre krämpor när, de dagarna när jag tränar och rör på mig kan jag säga. Annars så får jag ju så ont i ryggen. Har jag suttit en hel dag eller legat eller du vet bara varit inne och typ gått till affären som max. Då har jag så ont i ryggen när jag ska gå och lägga mig på kvällen att det är nästan omöjligt. Det är så att man vill grina. Men har man varit ute och rört på sig, ryggen mår ju absolut bäst av rörelse. Av att gå eller jogga eller du vet, röra på sig. Så att det, det, har, det har väldigt mycket positiva effekter tycker jag att träna på fast man är gravid. Ja, men det kan jag tänka ibland, både för min egen del men också när jag lyssnar på människor som pratar om sin träning. Det är ju självklart att många pass... På rad, alltså som att träningskontinuitet, att träna flera gånger i veckan på raken. Att det ger fysiska resultat, att man blir bättre över tid. Men ett enskilt pass är ju sällan, vad ska man säga, prestationshöjande. Eller att, att det skulle ge en så stor fysisk effekt på lång sikt. Men den psykiska effekten är ju nästan dubbelt så stor- av ett enskilt pass som den fysiska effekten. Alltså känslan efter att ha tränat är ju dubbelt så, vad ska man säga, det är dubbelt så mycket förändrande för hjärta och själ och känsla än vad man kanske har fått starkare muskler eller bättre kondition av just det passet. Men att det blir som en våg som man kan glida på av det enskilda träningspasset som gör att man kommer in i den här känslan av flow, att man känner sig duktig, att man har, har en kapacitet, att man, man gör någonting gott av den dagen som är just nu. Jämfört med att okej, okay, jag orkade bara åtta repetitioner på sju kilos hantlarna biceps curl. Har det varit inte någon förbättring idag, ingen nytt pers och så vidare. Men 
det finns ju så många andra mentala effekter som liksom bara pikar när man får till den där passen där man känner att wow. Ja, det är skönt. Och, och det behövs inte alltid det där som du snackar om att man persar eller pressar sig själv jättehårt eller sådär. Det, det är helt enkelt skönt för både knopp och kropp att röra på sig. Det går inte att komma ifrån. Det, det är härligt. Och det handlar ju lite grann det här som jag vill komma in på nu om faktiskt. Det här med att, att uh, tycka om att röra på sig faktiskt. Får jag, får jag börja? Jag har snurr, snurrat runt ämnet tillräckligt länge. Vi gjorde en cliffhanger och nu ska vi släppa bomben. Ja, alltså det är ju ingen superbomb. För jag tror att de flesta som lyssnar på träningspodden vet var du och jag står i den här frågan. Men det har ju varit väldigt aktuellt den här veckan med att prata om hälsohets, mamma, pepp som vi var lite grann inne på för några veckor sedan, om det var två veckor sedan kanske. Att man ville... Det var viktväktarna och Claudia Gonsha-gate. Precis. Att, att det ska vara så hetsande och sådär. Vi har ju snackat en del om det. Folk vet var vi står i detta. Nu när jag, och det här har pratats väldigt mycket om i poddar framförallt just den här veckan. Eh, Malin Gramer fick ju kritik för att hon eh, la ut eh, en bild när hon satt och käkade i glass och hon hade fött barn för några veckor sedan och eh, skrev att hon hade fortfarande 12 kilo kvar till sin ursprungsvikt och eh, det fick hon ta tag i april istället. Ja, ja. Jag kollade på det inlägget och tänkte inte mer på det. Skrala vidare. Ja, hon gör väl som hon vill, tänkte jag. Härligt att äta glass om man är sugen på det. Skitsamma. Sen pratade hon och Katrin Sytomärska om det här i sin podd. Vad heter den? Vet du vad den heter? Men det, det, de är väl höggravida båda två på bilden? Ja, men nu har de poppat. Bägge två. <laughs> Men då ska jag göra lite research här nu då. Ska jag reta upp och kolla vad podden som Katrin Sytomjärska och Malin Gramer har. Då ska vi se här. Jag lyssnar ju aldrig på poddar, som du vet. Jag, jag har inte riktigt tålamod för att lyssna på en podd. Men den här veckan har jag varit nere i Tyskland och eh, promenerat och goggat ganska mycket och sådär. Och haft tid att lyssna på poddar. Och jag har märkt, jag förstår nu varför jag inte gör det. Dels för att jag inte har tålamod och dels för att jag kan bli så förbannad. Jag irriterar mig så mycket på folks åsikter. Nu pratar jag inte om, om just Katarina och Malin. Jag har lyssnat på en hel del poddar. Och, och jag bara känner så här... Så blir jag typ arg för att inte jag kan säga åt dem att de tycker helt fel. Förstår du? Va, har du hittat? Mitt, mitt i livet heter podden. Mitt i livet heter podden. Ja, då mitt pratade de om det här. Och sen så la ju Katarin idag eh, onsdag ut en bild på Instagram där hon la ut en bild som hon ser ut nu och en bild på hur hon vill se ut som hon såg ut förut då och skrev att hon eh, mår inte bra av att eh, hon, hon mår bäst när hon är smal hon vill vara smal hon vill inte vara tjock och man får inte säga det för då hälsohetsar man och bla 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 bla, bla. Eh, jag vet inte, jag bara tycker att hela den här debatten med hälsohetsen har blivit helt sjuk. Vi har ju berört det här i träningspodden förut men att hälsohetsen har plötsligt fått någon slags motståndsrörelse som är någon slags ohälsohets som, som jag inte alls tycker om. Och, och jag förstår liksom inte bara varför man inte kan låta folk vara annorlunda. För att jag, jag lyssnade också på en annan podd där... Eh, 
där man lyfter fram att ja, i princip alla kvinnor har ätstörningar och nästan alla som tränar gör det för att bestraffa sin kropp för att liksom väga upp för någonting man har ätit om man har tagit en bulle till fikat och sådär. Och där kände jag direkt så här, men prata utifrån er själva då. För så där känner ju de flesta människor inte alls. Jag känner inte alls igen mig i det. Att man skulle träna som en bestraffning för kroppen. Jag vet inte, vad tänker du när du hör det? Ja, jag tänker att det här är två parallella debatter som man någonstans har råkat slå ihop och sätta likhetstecken mellan. Ja, de, jag... de kraschade ju lite här i veckan kan man säga, de här två debatterna. Ja, och jag tror att en del faktiskt tänker att det är samma sak. Att man inte ser att en debatt som handlar om vad som framställs i någon form av form av offentligt rum. Om man då tar stora poddar, kända personer, sociala medier med många följare och då pratar vi liksom upp mot kanske hundratusen följare att man där pratar mycket på individnivå om träning, kost och och så då oftast vikt och inte hälsa. Så det är ju en debatt. Vad det offentliga rummet används till. Och hur publika är individers till exempel Instagram-konton eller podcast. Det andra är debatten kring hur mycket måste man röra på sig. Och hur inaktiv... Får man vara och ändå på något sätt klassas som hälsosam? Då trycker man ihop det här och menar på att man känner sig stressad för att det finns människor som tränar hårt, kanske ganska mycket och ser till vad de äter och samtidigt delar med sig av det så att andra kan följas och då antingen inspireras eller förfasas. Och jag tycker nog att det är lite orättvist att sätta ihop de här två debatterna. Det offentliga rummet och att vara en tränande person som tränar två, tre, fyra, fem eller kanske uppemot sex dagar i veckan. Hur mycket får man som individ göra och hur mycket får man dela med sig av det man som individ gör? Jo, men låt, mig, låt oss då hålla oss till hälso- och ohälsohetsen. För att det, det tycker jag egentligen är intressantare. Det här med om man vill gå ner i vikt när man har fått barn. Det måste ju vara ens egen en sak, kan jag känna. Och det måste man få säga även om man är en offentlig person. Jag vet att många människor har problem med ätstörningar. Många människor blir triggade. Men samtidigt så måste man fortfarande få vara... En människa. Alla trivs inte med att vara överviktiga och det får man respektera. Och det behöver inte ha någonting med ideal eller samhälles påtryckningar att göra. Det, det, det kan helt enkelt vara så att man, man trivs inte med att ha extra kilon. För att man orkar inte, man blir flåsig, man kan inte röra på sig som man är van vid. Man kommer inte i sina kläder i garderoben. Det kan finnas för många anledningar som helst. Men det behöver inte alltid vara samhällets förtryck. Så jag tycker bara så här, låt folk få göra precis som de vill. Och ge kändiskvinnor fan en, en liten andpust. Det är jävligt jobbigt att vara offentlig kvinna idag faktiskt. Vi får ta en massa skit. Man kan aldrig göra rätt. Antingen är man för tjock eller så är man för smal. Eller så är man för ytlig. Eller så är man för uh, djup. Eller så hetsar man om det. Eller så hetsar man om något annat. Så att det är väldigt mycket man liksom ska förhålla sig till. 
Men om vi pratar lite grann om hälsohetsen. För det här är intressant Lovisa. Jag vet inte, följer du eller vet du vem eh, en tjej som eh, kallar sig för Active with Ida på Instagram är? Ida är gift med en av världens bästa simmare genom tiderna, Lars Frölander. Ja. Ida är en av de smartaste människor som jag vet. Hon är ju... Jag tror att hon var Sveriges yngsta advokat som blev invald i Svenska advokatsamfundet. Det här är en superskarp brud. Superskarp och i mina ögon superinspirerande. Jag började följa henne när jag blev gravid faktiskt för att hon var nyligen gravid. Och hon la ut en massa så här bra gravidträningstips för hon höll sig aktiv under hela graviditeten. Och la ut små korta videos på övningar man kunde göra- jag tyckte det var jätteinspirerande och nu när hon har fött sitt barn så har hon fortsatt lägga ut små träningstips på hur hon tränar. Och hon, hon är väldigt duktig på det här som både du och jag gillar. Vi brukar kalla det för transportlöpning men hon är också duktig på det här, vad ska man kalla det? situationsträning <laughs> när man får chansen så tränar man helt enkelt, så att hon tränar med sin baby som vikt, hon kör lite övningar här och där, där det liksom öppnar sig en möjlighet när hon har en kvart över eller ja. och, och det tycker jag är väldigt inspirerande, det gör ju att man får en mer aktiv vardag och sen hör det till saken att Ida, hon är ju supervältränad jättesnygg, men det kan ju inte hon då för men det är som att hon måste be om ursäkt om det. För att hon la ut ett inlägg idag som är ganska långt. Men vi kanske har vi tid, jag vet inte. Ja, men du läs upp Jessica, gör det. För jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det kanske är så att man inte vet om det är. Och då kan man få snabbversionen paketerad i form av det här inlägget. Då skriver hon alltså så här. Nu kan jag inte hålla mig längre. Måste lätta mitt hjärta. Jag är feminist, har länge varit och kommer alltid att vara. Jag har haft förmånen att få jämställdhet med bröstmjölken och själv valt en jämställd och feministisk partner. Jag är omringad av öppna, varma och jämställda män och kvinnor som lyfter och backar varandra. Något som legat och skavt i mig länge och som blivit tydligare sedan jag blev mamma är att jag aldrig känt mig hemma eller för den delen välkommen att föra den feministiska talan. Just den exkluderande känslan av att inte vara rätt feminist, se ut på rätt sätt, vara på ett visst sätt har börjat verka i mig nu när jag försöker förbereda mig på att lära min dotter att hela världen är hennes. Att vara och verka i feministiskt anda har lätt avfärdats och jag har istället fått veta att jag går patriarkatets ärenden, främst på grund av hur jag ser ut. Jag har fått höra att jag bidrar till en kroppshets och ett skuldbeläggande av andra kvinnor genom att visa upp hur min kropp ser ut efter graviditeten. Och för att jag väljer att leva ett aktivt liv med mycket träning trots att jag är nybliven mamma. Inte av män utan av andra kvinnor. Det gör ont i mig när andra kvinnor gör feminismen till personpolitik och på så sätt förminskar och förlöjligar en av vår tids största utmaningar. Den om allas lika värde. Vi föds alla olika och väljer att leva olika liv och det är just den mångfalden som vi måste bejaka och hylla. Vi brinner för att inspireras av olika saker och det är underbart. Som jag tidigare skrivit är jag stolt över min kropp och den transformation jag varit med om under och efter graviditeten. Och jag delar gärna med mig om min resa om den kan inspirera andra. Jag tror att vi vinner på att våga bredda den offentliga feministiska debatten på samma sätt som vi alla vinner på att föra fram ett mer inkluderande ideal inom situationstecken i det offentliga rummet. Att vara smal eller vältränad 
behöver inte vara ett tecken på extremism eller destruktivitet. Det kan vara ett tecken på hälsa, lycka och välmående. Det är okej att vara stolt över sitt utseende även om du ser ut som normen. I mina ögon är inte jag mindre feminist för det. Och det här är bara så här, word, sister, yeah. Det här har jag tänkt så många gånger. Hon sätter ju ord på precis allting. Att, att man liksom... Är man vältränad, tränar, rör på sig och är smal... Då, då ska man liksom shamas av de riktiga feministerna. För att då, då, då springer man liksom patriarkatets ärenden och man försöker uppmuntra till någon slags ideal. Bla bla bla. Då ska man helst dra på sig en burka och eh, inte visa sig överhuvudtaget. Eller göra sig fulare eller bara lägga ut bilder där man sitter och skrynklar ihop magen. Eller, du vet. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Vad tycker du? Ja, ja, jag är ju väldigt kluven eftersom jag känner ju att jag är en del av det här. Jag känner att jag som en person som har många följare i sociala medier själv bidrar till att lyfta fram kroppen att prata om kroppen som objekt att visa på att man kan forma kroppen, att visa på att kroppen kan göra att man mår bättre, att kroppen kan göra att man mår sämre. Jag kan ju känna mig som en aktör på den här marknaden, vilket jag ju också är. Jag försörjer mig ju på att hjälpa andra människor att ta hand om sig själva. Sen är det intressant och Ida använder ordet personal, nej personpolitik. Ja. Alltså att det handlar om individuella krafter på något sätt och det finns ju många i Sverige, många flera personer i Sverige som har höga röster, som hörs mycket i någon form av så här feministisk agenda som på något sätt har gjort ett statement att ställa sig utanför normen, att man jag vet inte om man kan använda uttrycket med flit, men att man vill använda sin kropp för att illustrera och vad eh, man vill lägga ännu mer tyngd i sina ord och därför vill man behålla eller eh, förändra sin kropp så att den ska mer synka med det budskap som man har. Och det kan jag ju känna igen mig i fast åt andra hållet. När jag pratar om styrketräning för kvinnor, när jag pratar om starka kvinnor, då är det viktigt för mig att själv utstråla styrka. Jag kan inte stå och viska med ett ihopsjunket kroppsspråk och prata om att, att kvinnor ska ta en självklar plats på gymmet, att kvinnor ska i hög utsträckning eller samma utsträckning som män höras på arbetsplatsen. Och de vill jag att min pondus ska vara kopplad till mitt kroppsspråk och till den fysiska, det fysiska utrymme som min kropp tar. Så jag själv använder ju min kropp som verktyg för att få fram och förstärka framförallt mitt budskap. Så jag gör ju likadant fast åt andra hållet. Mm. Så jag håller ju själv på med lite grann av personpolitik på det sättet. Men på min egen, eller inte agenda men på mitt eget område. Det området som jag 
brinner för lite extra. Alltså att med hjälp av kroppen plocka fram en styrka och en uthållighet som man har nytta och glädje av utanför träningen. Det är det som jag själv tycker är extra roligt. När vi pratar om hälsohets och när vi pratar om träningshets och när vi pratar om att människor känner sig stressade av att det finns andra personer som tränar mycket, som rör på sig mycket, som tar chansen till fysisk aktivitet då måste vi komma ihåg och det här tycker jag vi alltid ska ha i åtanke. Det här handlar inte om prestationsinriktad träning. Det handlar inte om träning. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Träning för viktnedgång. Men vi har svenska generella riktlinjer som de här kallas för FYS. Och det är betyder alltså fysisk aktivitet som sjukdoms för att förebygga sjukdomar alltså preventiv träning för sjukdomar. Och där pratar vi om där har vi alltså en riktlinje som svenska folkhälsoinstitutet där vi pratar om alltså staten står bakom en rekommendation och det här är inte bara vuxna människor i liksom normal situation det här gäller även gravida kvinnor. Och det är att vi ska träna i måttlig intensitet på aerobträning 150 minuter i veckan. Vi pratar alltså två och en halv timme i veckan. Ska Sveriges vuxna befolkning röra på sig med måttlig intensitet? Utöver det så ska vi jobba två gånger i veckan med det som kallas för, och det här är ett lite torrt begrepp, men muskelstärkande aktivitet med fokus på stora muskelgrupper, alltså styrketräning. Det är en generell riktlinje, en rekommendation som vi har för att förebygga och minska risken för sjukdom. Och då pratar vi om bröstcancer, vi pratar om tarmcancer, vi pratar om depression, vi pratar om att förebygga risken för demens, vi pratar om så många hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, som vi kan förebygga med hjälp av 150 minuter i veckan aerobträning. Det måste vi stå fast vid. Det är inte en rekommendation som vi kan ta bort eller förändra för att människor känner sig stressade att de måste röra på sig. Två och en halv timme måste man som individ kunna leverera när det gäller fysisk aktivitet på måttlig nivå. Och det, det måste vi ha i åtanke när vi 
anklagar eller tycker att människor hälsohetsar eller träningshetsar. Två och en halv timme i veckan är minimum för att förebygga väldigt många livsstilsrelaterade sjukdomar. Det banner mig superviktigt att komma ihåg. Vi rör på oss extremt lite generellt sett i Sverige. Det är jättefå människor som kommer upp i de här rekommendationerna. Men det innebär inte att vi ska ta bort rekommendationerna eller minska den. Utan att vi måste fortsätta motivera människor och få dem att förstå att det här är fysisk aktivitet som krävs för att inte dö i förtid. Exakt så är det. Och, och, och där kommer ju även kosten in. För att många som ohälsohetsar, de är ju väldigt... Eh... Ja, man ska njuta, man ska trycka bullar när man vill för att provocera lägger de gärna upp när nu käkar jag lunch och käkar man en påse kanelbullar och dricker pucko liksom. Det är inte hälsosamt, det går inte att komma ifrån. Visst, man ska unna sig, men, men man kan inte unna sig hela tiden. Och det har ingenting att göra med att trivas med sin kropp. Det här handlar ju om hälsa, om att må bra. Jag läser en jättespännande bok just nu som heter Konsten att inte dö. Konsten att inte dö, som en, en snubbe som heter Michael Greger har skrivit. Och jag fick tipset om den här boken faktiskt från en annan simmare, när vi ändå var inne på simmare, Therese Alshammar. <laughs> För hon och hennes kille hade fått varsitt ex i julklapp och de blev helt besatta av den här boken. Det handlar ju alltså om hur man ska äta för att enligt vetenskapen då, i vetenskapliga bevis få ett längre och friskare liv och det här är ju liksom inget hokus pokus det, det går liksom inte att komma ifrån bland annat så, så skriver han här i inledningen av boken att 1990 så var den största dödsorsaken i världen undernäring och diarrésjukdomar hos undernärda barn idag så är den största dödsorsaken högt blodtryck som beror på övernäring, det vill säga hjärt- och kärlsjukdomar och det säger ju någonting om den världen vi lever i. Sen är också väldigt intressant när folk säger att folk blir vegetarianer för att det ska vara så himla trendigt och man ska hetsa och bla bla bla. Ja, men det kanske finns en anledning till att man bestämmer sig för att äta mer växtbaserad kost. Här har de gjort ett exempel till exempel. Ett exempel till exempel. Det blev många exempel där. På personer som tidigare bara ätit vegetarisk kost och sen börjat äta kött minst en gång i veckan. De upplevde alltså en 146-procentig ökning av risken att drabbas av hjärtinfarkt. 152-procentig ökning för stroke. 166-procentig ökning för diabetes. Och en 231-procentig ökning för viktuppgång. Och det säger ju sig självt att det... Det finns viss kost som är hälsosammare än annan kost. Och socker, eh, raffinerat mjöl och grejer hör inte till hälsosam kost. Det, det är bara så. Det är liksom vetenskap. Det är inte att man ska tycka det ena eller andra. Så är det. Och sen om man vill vara hälsosam eller inte. Det är ju upp till var och en, tycker jag. Men det är där som jag tycker att den här ena sidan av feministrörelsen och eh, ohälsohetsarna som... som Tyvärr ofta är samma gäng. Där tycker jag att de går lite fel. Därför att man kan inte hela tiden utgå från sig själv. Och man kan inte tala om för andra hur andra ska vara. Man kan inte säga så här, sluta träna, sluta lägga upp din träning. Sluta bete dig så här och så här. För att det är fel. Men det, be- det kanske är fel för dem. Men det kanske inte är fel för dig och mig. Förstår du? Man måste någonstans inse att folk är olika. Vi ser olika ut. Man, lika lite som man ska fettshama. Vilket är... 
eller det är det, ett större problem än att man skinny shamer eller träningsshamer. Men man ska låta bli med den där jävla shamingen. Man får komma ihåg att vi är olika. Och man måste få lov att vara olika. Det finns faktiskt en aspekt av den här debatten där jag håller med. De är absolut inte militanta, men de menar militanta som är att man står längst fram i en kamp. Och det är den aspekten när man pratar om vikt. Där man sätter likhetstecken mellan normalviktig och hälsosam. Och där man använder det fysiska attributet att om någon är överviktig. Och då pratar jag som att man visuellt ser att det här är en person som, som är överviktig. Att man då automatiskt tänker att den personen är ohälsosam. Och det är det här jag menar med att det är flera debatter som pågår parallellt som oftast då buntas ihop och råkar att det liksom spiller över. För det är faktiskt så att en person som är överviktig som då uppfyller de här 150 minuterna i veckan och som rör på sig utöver sin träning som äter nyttigt. Den har faktiskt bättre hälsofördelar. Den har alltså högre poäng på sina hälsomarkörer än den normalviktige eller smala som inte tränar, som äter mycket socker, som inte rör på sig men som ändå är smal. Och det här är ganska så orättvist när vi kopplar ihop övervikt med att vara ohälsosam. För det finns extremt många fall där vi ser att det inte hänger ihop. När vi tittar på fetma, då kan vi se att man inte längre vad ska man säga, får de fördelarna av att träna och äta, äta bra om du fortsätter vara ha, ha fetma. Och då pratar vi om fetma som BMI, alltså att du väger alldeles för mycket i jämförelse eller relation till din längd. Men när vi pratar om, 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 om övervikt, då kan vi inte sätta likhetstecken mellan att vara ohälsosam. För att du kan äta nyttigt, du kan träna mycket, du kan röra på dig mycket men ändå vara överviktig. Och det är lite taskigt att det finns väldigt många smala människor som inte behöver träna alls, som inte behöver röra på sig. Alltså de kan bara äta mikropopcorn och chips och ändå fortsätta vara smala. Men det innebär ju inte att de är hälsosamma bara för att de är smala eller normalviktiga. Så att där kan jag faktiskt, trots att jag är mitt inne i den här snurrande branschen, ängsliga träningsbranschen där man gärna vill prata mycket om kostnedskott och kaloriberäkning och så vidare. Men här känner jag att jag med många år i branschen faktiskt kan se det på lite håll och inte klassa vikt direkt till att vara hälsosam eller inte. Och det tror jag är nyttigt att faktiskt se 
att se att det inte är direkta samband. Absolut, det, det har ju inget samband, det är ju livsstil det handlar om. Och du kan ju ha, som, precis som du säger, en sund och hälsosam livsstil oavsett om du väger 45 kilo eller om du väger 95. Alltså det, det, det är ju egentligen inte det det handlar om. Men, men det är ju lite grann det här om att passar man in i normen då är man dels... Alltså smalhetsnormen som finns i samhället. För den finns absolut. Passar man in i den normen. Då har man dels ingen rätt att vara feminist. För då anpassar man sig efter patriarkatet. Man ska också tänka till hur man framställer sig själv. Och visar upp sig. Man ska skämmas lite grann för att man är normen. För för, för jag tänker med Ida till exempel. Om hon lägger ut bilder nu. När hon har tränat efter sin graviditet. Hon har ju kommit i superform. Och alltså, det gör ju inte en vanlig människa. Men hon är en person som tränar väldigt mycket. Så att det är inte så himla konstigt. Men hon måste väl få kunna lägga upp bilder på sig själv när hon tränar. Eller bilder på sig själv överhuvudtaget. Precis som en annan person som väljer att... Ah, ja, det får bli som det blir. Kroppen får vara som den är. Jag fortsätter att äta buller och struntar i att träna och bryr mig inte så mycket om det. Det är också helt okej okay om man vill göra det. Men sådana personer, om de lägger upp bilder på sin eh, eftergraviditeten kropp, sin mammakropp och visar eh, vad det nu kan vara, valkar och, och så här, jättebra och härligt, men de får ju bara heja upp Ida får ju bara en massa skit, förstår du skillnaden det är ju inte rättvist ja, och, det, och Ida får ju absolut inte bara en massa skit det, men det är väl bara det att, att det är de som fastnar säkert hos henne och hos många följare som är nyfiken på de här stora profilerna. Men jag tänkte på en sak, det finns ett, en av de här debatterna som har varit de senaste veckorna handlar om människors reaktioner på bilder när en person äter. Eh, om, om en smal person äter eh, kanelgifflar på, på pendeltåget eller om en överviktig person äter kanelgifflar på pendeltåget så, kommer, så reagerar man olika och att man har problem med att överviktiga eller om man då skulle säga tjocka och då menar jag tjocka inte som en förolämpning utan tjocka som i att, att, man, har, eh, att man har mycket kroppsfett då reagerar vi annorlunda jämfört med om en smal person äter då kanelgifflar som i det här fallet då är ju liksom massa vetemjöl och socker och fett vilket är liksom det är ingenting som kroppen behöver. Och det är ju intressant när vi reagerar och på något sätt känner saker beroende på vem det är som väljer att äta skiten. Och skitmat ligger ju bakom väldigt många vad säger man, ohälsomarkörer skitmat är ju det som påverkar blodsockret som gör att vi får i oss väldigt många kalorier men kanske inte blir så mätta. Det som många människor upplever att de triggas av skitmat när man pratar om att man har ett sockerberoende det, det är ju att det, man på något sätt går igång av att äta skitmat. Men det blir ju också så att smala människor som äter skitmat, det kan vi låta passera. Och då menar jag vi som liksom vanligt folk. Men när vi ser överviktiga eller feta människor äta skitmat, då kan vi dra slutsatser om att ja, men det är inte är konstigt att den här personen är överviktig. Det är inte konstigt att man är fet om man sitter så där och äter. Men vi skulle inte tänka lägga någon värdering i den smala personen som sitter och äter exakt samma sak. Och det gör ju att 
vi behandlar människor olika beroende på hur de ser ut. Och vi drar slutsatser kring människors personlighet, och människors disciplin, människors förmåga till att hålla en plan, människors förmåga till att tänka rationellt beroende på hur mycket de väger. Att man lägger massa attribut på överviktiga människor. Och det är en del av också den här debatten. Alltså vilken roll spelar överviktiga och feta människor i att hånas eller skuldbeläggas eller att, att man belastar samhället mycket. Och, och det där har jag lärt mig väldigt mycket av att följa den här debatten. Inte alls närgånget men lite grann på håll. Och jag tycker det är ganska så intressant det är intressanta diskussioner kring det här. Ja, det tycker jag med. Och det där är ju ett problem. Och, och att samhället ser ut så är inte okej. Okay. Men då tycker jag kanske att man ska liksom rikta sina sparkar och slag mot just samhället. Alltså, ta ett lite större perspektiv. För att jag tycker att det blir taskigt när man, eh, som Ida skrev i sitt inlägg, gör personpolitik av det. Att, att eh, då ska man hoppa på en människa som tycker om att träna och röra på sig och råka vara smal och vältränad. Och, och då ska det vara något osunt och extremistiskt och hetsande med det. Och att man ska ta ansvar för alla andra som inte tränar och råkar vara smala och vältränade. Och det, det är där jag tycker att det blir fel i debatten. Jag håller ju med dig. Det är ju helt sjukt att man ska tillskriva eh, tjocka människor en massa egenskaper som de förmodligen inte har. Och tjocka människor får väl äta bullar lika gärna som en smal människa. Och, och det, är, det är sjukt att samhället har så mycket fördomar kring, kring det här med att vara tjock. Absolut. Men man måste liksom slå på rätt påse, känner jag. Det, det blir väldigt fel när man hoppar på eh, enskilda individer och, och tillskriver dem en massa egenskaper och ett ansvar som jag kanske inte tycker att den enskilda individen har. För alla är inte lika. All, all, vi är olika allihopa. Vi ser olika ut. Vi tycker olika saker är roliga. Vi har olika mål i livet. Och det måste man respektera faktiskt. Sen tänker jag... Och det här kan ju låta lite naivt så. Men jag tänker ju att genetiken är så viktig och har en så stor betydelse. Vilket innebär till exempel i Idas fall. Du känner jag Idas syster. Jag har sett många bilder på deras föräldrar. Och jag vet ju att extremt stor bakgrund eller en anledning till varför Ida ser ut som hon gör jag, jag kan inte uttala mig om hur stark hon är och så vidare för det har jag inte liksom grottat ner mig men det har att göra med hennes genetik vilka föräldrar hon med omsorg valde innan hon liksom föddes där för var 30 år sedan och det ska vi komma ihåg att alla människor har olika förutsättningar och det är superorättvist men det innebär ju också att Människor kommer att se olika ut trots att de beter sig likadant. Och det gör ju också, precis som det här du pratar om, en personpolitik. Gör ju att man inte kan hålla på att jämföra sig med varandra och slå på andra människor. För man vet faktiskt inte exakt hur den personen har gjort innan. Vad som är gratis, vad som är betalning av idokt arbete, vad som är... 
investerat för 20 år sedan som ungdomsidrottare vad som är 30 timmars träning i veckan vad som är 5 timmars träning i veckan vad som är kaloriberäkning varje dag versus vad som är att äta på mättnad versus att äta det som min partner lagar till och får servera mig sittandes vid bordet. Alltså vi vet så extremt lite om hur andra människor lever, gör och vad som ligger bakom det som vi ser magrutor eller synliga biceps eller hundra kilo i knäböj. Och det innebär ju också att vi kanske ska låta det vara osagt vad vi tycker och tänker om individer. Eftersom vi oftast inte känner dem som vi eh, tycker och tänker saker om. Och jag tänker här så är det Bamse som säger att om man inte har något snällt att säga så ska man inte säga någonting alls. Det är ju viktigt om man vill bli tagen på allvar i en, någon form av så här samhällsdebatt. Att vara elak, det kommer alltid att slå tillbaka på en på något sätt. Exakt, precis så är det. Snällare och mer acceptans i samhället för att vi alla är olika. Och jag känner också att just det med feminismen, det är ju en, det är, det är ju en kamp för allas lika värde. Man får liksom inte tappa bort sig i det. Så att det blir så här nu ska vi kvinnor som är såna här feminister slås mot de här kvinnorna som vi inte alls tycker är feminister eller som är en annan sorts feminister. Då blir det ju helt fel. Då har vi hamnat helt snett i, i den här kampen för allas lika värde. Men jag måste bara säga att Katrin håller jag inte alltid med. Hon kan ju vara väldigt provocerande eh, och ha en del åsikter som, som jag känner att ah, det där kan man inte stå bakom direkt. Eh, men hon skriver en grej här i sitt inlägg som, eh, som jag tror hetsar mycket mer än vad människor som, som tränar och eh, lever sunt och lägger upp träningsbilder på sina sociala medier gör. Och det är ju då, hon skriver så här. Och alla ni smala bloggerskor, modeller, brudar med ätstörningar och allmänt snygga personer som lägger ut bilder på smarriga muffisar med glasyr, pannkakor med glass och godispåsar i vartannat inlägg. Kan ni sluta? Vi vet att ni inte äter. <laughs> och det, det, det ligger ju faktiskt någonting i det. Även om jag kanske inte tycker att man ska hoppa på människor med ätstörningar så där, men, men det finns ju något i det. Faktiskt. <laughs> Där kan, man ju, där kan ju till och med jag känna mig hetsad och jag är inte den som ofta blir påverkad av hur andra väljer att leva sina liv och, och sådär. Men jag vet ju också, för jag känner ju ganska mycket människor i den här så kallade blogginfluencerbranschen att det som läggs ut är ju ofta inget som de stoppar i sig. Om någon skriver så här, åh nu ska jag äta lunch och det blir glass och pannkakor och ditt eller dutt eller dutt och sitter de egentligen och petar i en sallad. Och, 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 så att, det tycker jag är mycket mer hetsande för tänk vad man tänker då om man nu inte vet det här så tänker man så här, ha där sitter den där människan och är så jävla snygg och perfekt och smal och äter sånt här till lunch varenda dag. Hur rättvist är det liksom? Då kan jag fatta att man känner sig hetsad och känner så hur ska jag göra? Jag duger ju inte alls för att det där funkar ju inte för mig. Nej, det funkar inte för någon. Kan vi då avslöja. Så där är hon lite rätt ute faktiskt. Jag känner ju nästan tvärtom. Om jag ska äta i offentliga sammanhang. Om jag ska äta av ja, vissa långbord med massa människor. Då måste jag nästan så här demonstrativt äta lite extra. Och jag måste vara den som först går till dessertbordet. Och tar en extra skiva bröd. Så att alla andra ska våga äta det också. För att annars så... 
tittar alla på min tallrik och berättar likadant. Och det funkar ju inte. Så att jag på något sätt går som en sån här liten ankfröken först och visar så här, här har vi desserterna och här har vi massa vitt bröd med gluten och så är det extra saltat smör och vi tar extra lager på det. Du för säger högt som... också precis vad du äter. <laughs> annars är det ingen som vågar äta en smörgås till maten om inte jag har gjort det. Nej, skämt åsido. Men det blir lite så att jag skulle aldrig vilja uppfattas som den som petar i maten. Och ibland så kan jag faktiskt göra ett statement. Om jag ser att det är någon som går och sneglar och inte vågar ta. Då kan jag nästan armbåga den personen och så säga ska vi inte ta varsin. Och, och, och det kan låta lite så här pensionärsaktigt att man liksom som någon så här 70-årig dam står och klappar sig på magen. Och jo men då ska vi unna oss. Men... men att ha en avslappnad relation till efterrätter då och då eller att våga ta en macka till maten om man nu tycker att det är det godaste på, på hela måltiden. Det är klart som fast att man kan göra det även om man då tycker att nej men jag är en sån som tränar, jag borde väl inte. Och det är lite knepigt. Jag är ju nästan försökt, vad ska man säga... Hålla isär kost och träning. Jag är inte den som säger att, att träningsresultaten byggs i köket. Jag tror tvärtom att man kan få hur bra resultat av sin träning som helst oavsett hur man äter. Jag tror att människor inte tränar i närheten av så hårt, mycket och tungt som de skulle kunna göra. Jag tror att människor tränar långt ifrån sin fulla potential och att det därför inte spelar någon roll hur man äter. Men med det sagt så vill inte jag att människor ska känna sig exkluderade från träningen för att de inte äter tillräckligt nyttigt. Jag kan ju inte träna, det spelar ingen roll om jag tränar. Jag äter ju ändå massa kolhydrater, jag äter ändå massa mackor på kvällen. Det spelar ingen roll om jag tränar, jag får ändå inga resultat. Men resultaten av träningen bör inte i första hand vara kopplat till att man ska gå ner i vikt- och att man därför inte vill äta mackor på kvällen. För man vet att äter man en macka så äter man två mackor. Och så plötsligt har man ätit halva limpan. Det har inte med varandra att göra. Man kan äta sina mackor. Man kan träna man kan träna utan att äta mackor. Och man kan äta mackor utan att träna. Och ibland så gör jag både och. Och, och, och då tänker jag att den personen som känner att det är ingen idé att jag tränar. För jag kan ändå inte sköta kosten. Det är så taskigt för att det finns så många fördelar med träning som inte har med maten att göra överhuvudtaget. Och, och, och där behöver ju tröskeln bli lägre. Att man får träna trots att man inte alls är beredd att äta nyttigt. Men också tvärtom. Man får äta nyttigt trots att man inte är beredd att träna. Precis. Vi är ju alla olika. Du vet ju hur jag är också. Jag är ju en njutningsmänniska. Så att när, jag kan ju nästan... Eller jag, nästan. Jag blir ju provocerad när folk säger att jag hälsohetsar. Jag bara... Ö- Okej, här har vi en person som käkar en sån här låda med GB-favoriter i veckan. Dricker massa skumpa, inte nu när jag är gravid, så ni behöver inte hetsa upp er såklart. Och äter, alltså jag unnar mig, jag älskar ju delikatesser och livets goda och sådär. Men jag tycker också om att träna, inte som en bestraffning, utan för att jag gillar det. Och och det måste ju också vara okej, men jag kan inte se hur jag blir en hälsohetsare- Alltså, Men ä- äter du upp allting som du lägger upp på bild? 
Är du den där modellen som, som petar i maten och, men som har låtsats att du har ätit hela bullen? Nej, för det första så lägger jag väldigt sällan upp matbilder. Eh, och den största anledningen till det är väl att jag är urdålig på att laga mat. Så att den eh, ynkliga ursäkten till mat som vi brukar äta här hemma den vill ingen se på bild, för det är inte vackert liksom. Men för det andra så skulle jag inte ens komma på tanken och lägga upp saker som jag inte faktiskt äter. Så att allt man ser på min Instagram- det trillar ner i magen. Vare sig det är mat eller dryck. Och så är det med det. Jag kan tycka det blir lite fånigt när man ska låtsas att jag kan minsan äta vad jag vill. 7000 kalorier om dagen och jag ser ändå ut som en supermodell. Det händer inte. Det, det finns ju liksom en korrelation däremellan. Också det här Lovisa som vi brukar prata om med träningsfeminism. Vad som också lite grann stör mig i den här debatten är att det ofta lyfts fram då från den här ohälsohetssidan att, ja men, alltså, att det, vilka anledningar kvinnor har till att träna det lyfts fram som att vi är någon slags offer för samhället och patriarkatet vilket många av oss helt säkert är på, på en del olika sätt men de flesta som jag känner tränar inte för samhället press och, och strukt- patriarkala strukturer utan för att de tycker att det är skönt att träna, att det är kul att träna man har ett prestationsmål, man vill uppnå någonting man är en människa som tycker om att röra på sig och det måste man komma ihåg med träningsfeminismen att som kvinna får man faktiskt ha vilken anledning som helst att träna, ingen ska tala om för mig att jag tränar för att bli smal eller få en snygg kropp det är ingen som annan som ska bestämma det till mig och ingen kan tillskriva mig de egenskaperna bara för att de själva ty- kopplar ihop det med träning. Att träna är något man gör för att bli smal för det är så jävla tråkigt att träna. Alla människor tycker ju inte att det är tråkigt att träna. Det, det är liksom det som blir lite snett i den här debatten kan jag tycka. Det är faktiskt så att när man tittar på enkäter som människor har fått fylla i, alltså tränande personer, man frågar dem vad de har för argument och drivkraft i träning, då är det faktiskt så att de högsta parametrarna, de högsta staplarna, de ligger på att må bra, att orka mer och att känna mig stark. Där ligger de tre högsta drivkrafterna. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. De människor som tränar, nu blir det dubbelt här, men de människor som tränar som en bestraffning, de som tränar för att de inte tycker om sin kropp, de tränar ofta inte. Men de, när de väl tränar, då kan det vara det som har gjort att de har fått på sig kläderna. Men de är inte tränande personer. Exakt. De har ingen kanske träningskontinuitet. Och därför vill inte jag att de ska buntas ihop statistiskt sett med de människor som tränar regelbundet året om under hela sin vuxna livstid. Och, och det blir lite knepigt att dela upp statistiken på det sättet. Men jag tror att man inte, precis som en ortoped som var med på Nyhetsmorgon för några månader sedan som utifrån sin erfarenhet som ortoped med människor som kommer in med allvarliga skador berättar hur människor generellt sett ska träna för att undvika skador för då grundar man ju den rekommendationen bara utifrån sin egen verklighet de personer man själv möter om man då bara möter människor som är skadade då drar man ju ut slutsatserna därifrån och samma sak är det om man drar slutsatser ifrån att man bara umgås eller träffar människor som inte tycker om att träna och så frågar man varför tränar du om du inte tycker om att träna jo därför att 
bestraffa min kropp, tukta min kropp, gå ner i vikt och så vidare. Och då drar man slutsatsen att det är det här som är människors generella drivkraft i träning. Men det stämmer faktiskt inte när man tittar eh, med ett mycket större eller bredare perspektiv. Väldigt bra sagt Lovisa, för det var ju lite det jag försökte komma åt. Att tränande personer, de, de, de tränar inte för att bestraffa sig själva eller, eller för att de ser träning som något nödvändigt ont. För att då är man inte en tränande person, man orkar inte hålla i det. Vem orkar göra något som man hatar på en, på en, i en längre sammanhängande tidsperiod? Det, det är ju ingen som orkar det. Jag hade väl inte tränat hela mitt liv om jag hatar att träna. Och tyckte att det var det tråkigaste som fanns. Nej, och det... Jag tror man ska fundera över vad man har för statistiskt underlag när man drar eller berättar för en stor grupp om hur de tänker och känner. Vem baserar jag det här påståendet på? Och låt mig nu också säga här på slutet att det här har vi sagt förut, vi kan inte säga det nog många gånger men att vara lycklig har ju ingenting med att göra med att vara smal. Det finns liksom inget likhetstecken där. Det handlar om helt andra saker. Alltså, jag har i mitt liv varit som olyckligast när jag har varit både som smalast och som tjockast, om man säger, utifrån mig sett. Då. Det har varit mina olyckligaste perioder. Så att det hänger liksom inte ihop med... Lycka hänger inte ihop med att ha en smal och vältränad kropp. Däremot så kan kan man ju när man tränar få mentala effekter som gör att man blir gladare och kanske stressar mindre för att man orkar med sitt liv på ett bättre sätt. Men det, det, det är ju inget likhetstecken mellan lycklig och smal. Nej, och det kan väl få vara sammanfattningen av träningspodden den här veckan som då blir någon form av feministiskt slagträ. Jag sa ju att det skulle bli eld och att det skulle bli glöd. Snacka om att det blev ett engagerat samtal om träningens roll för feminismen och skillnaden mellan personpolitik och kanske då patriarkala strukturer. Exakt, det blev, det blev ganska uh, djupt <laughs> den här veckan också för vi hamnade på det här ämnet men det kändes väldigt aktuellt och, och jag vill att man ska sluta shama träningen och uh, människor som tycker om att träna det är orättvist, sluta med det <laughs> Bums! <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det är väldigt kul att få läsa era kommentarer. Ni skriver till oss på Instagram. Vi har ju både våra privata konton Jessica Alma Almenas. Ja, det är Jessica Almenas. Och jag heter ju Lofsans på Instagram. Och sen finns vi på Facebook också. Och man kan söka på träningspodden på Instagram. Och träningspodden på Facebook. Om man vill skicka in frågor, ge oss feedback. Ge oss bra samtalsämnen att grotta ner sig i. Vi älskar att få feedback från våra lyssnare. Precis, vi älskar också att få lite ämnen som vi kan gå igång på så det brinner till i träningspodden. <laughs> <laughs> Men nu får vi helt enkelt önska våra lyssnare en riktigt trevlig helg och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Puss, puss! puss, puss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.